0: Und dann kommst du abends nach Hause, hast die Footage auf deiner Kamera, setzt dich an den Laptop und bist erstmal dann alleine nach diesen ganzen Eindrücken. Und dann reflektierst du erstmal, wo du eigentlich herkommst und wovon du eigentlich mal geträumt hast und dass du das jetzt schon in so jungen Jahren echt gut ausüben kannst. Und das sind für mich dann so, glaube ich, die besonderen Momente. Also das Vor-Ort-Sein als auch das danach nach Hause kommen und das erstmal alles sacken zu lassen. Ich glaube, das ist so das, was mir so am nächsten geht immer.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mein heutiger Gast heißt Nick Müller. Er ist Anfang 20, Fotograf und Videoproduzent und aus einem kleinen Dorf heraus, in dem er aufgewachsen ist, hat er es bis zu einem AAA-Pass auf dem Splash-Festival gebracht. Warum das passiert ist und welche Rolle dieser Pass und damit auch seine Fotos auf diesem Splash-Festival für seine Karriere bedeutet haben, das besprechen wir heute in dieser Folge von Was ist Rap für Dich? Moin Nick, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, wie geht's dir?
1: Soweit kann ich nicht klagen. Die erste Frage an dich ist immer die gleiche, die ich jedem Gast stelle. Was ist Rap für dich?
0: Rap ist für mich, ähm ja, es ist für mich auf jeden Fall mehr als Musik, es ist für mich ein Lebensgefühl, eine Lebensweise. Und ähm ja, mein, mein Leben legt sich sehr in Richtung Rap und Hip-Hop aus. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall mehr als etwas, was ich jetzt bei Apple Music streame oder bei Spotify.
1: Das ist ganz interessant, du sagst, das Leben richtet sich nachher aus. Wonach, wodurch zeigt sich das? Beruflich wie privat? Oder?
0: Also, ich bin ja Fotograf und Videograf. Und das bin ich halt überwiegend in der Hip-Hop-Industrie, aber halt auch, ja, einfach so frei. Aber trotzdem ist mein Stil halt sehr von Hip-Hop geprägt. Schon seitdem ich es mache, also ich habe wahrscheinlich sogar wegen Hip-Hop deswegen angefangen. Und äh, ursprünglich, ja, es tatsächlich so, weil ursprünglich habe ich mal ähm, nur Grafikdesign gemacht. Und es hat alles nur im Internet stattgefunden. Und als ich dann immer tiefer in die Hip-Hop-Materie reingegangen bin und es nicht nur konsumiert habe, sondern mich so ein bisschen mehr damit äh, beschäftigt habe, habe ich halt gecheckt, okay, ich will irgendwie ein Teil davon sein, aber ich kann halt nicht rappen, so ich kann keine Beats bauen und dann habe ich gemerkt, ey, wenn ich mit Fotos da reingehe und meine Kunst da ein bisschen präsentiere, könnte das auf jeden Fall ein guter Weg sein.
1: Das ist sehr interessant, das werden wir heute nochmal ein kleines bisschen ergründen bestimmt. Ähm, am Anfang möchte ich immer so ein kleines bisschen die, die äh, Ursprünge erfragen. Mhm. Kannst du dich an deinen allerersten Rap-Song erinnern?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da jetzt schon so oft drüber nachdenken müssen, weil ich habe es noch genau vor Augen. Es war, ähm, sag ich mal so 2.5 oder 2.6. also ich weiß nicht, wie alt, ob du weißt, wie alt ich bin. Ich bin halt 2000er, so, das heißt, Aha. ich war da fünf oder sechs Jahre alt. Und ich habe mit meiner Mama im Fernsehen geguckt und wir sind so durchgesappt. Und dann irgendwann ist sie über Viva oder MTV gestolpert. Und da ist halt gerade Straßenjunge von Sido gewesen. Und mich ja, hat halt die Maske übelst gecatcht damals. Also ich habe das gesehen und ich habe es gehört. Und ich war so, boah, das ist anders. Und der sieht irgendwie komisch aus mit seiner Maske. Sie ist schnell weiter. Aber ich meinte, ey, ich muss das sehen. Kannst du bitte zurückseppen und so? Haben wir uns das Video komplett angeguckt. Ich war halt übel, komplett begeistert. Weil danach so, ey, ich brauche irgendwie Musik von dem. Und ich war halt wirklich fünf oder sechs Jahre alt und ich fand es halt von Anfang an komplett äh, geil. Und dann war auch tatsächlich mein erstes Album, das ich auf CD hatte, entweder ich oder ich und meine Maske. Aber ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher.
1: Ähm, dann vielleicht die nächste wichtige Frage. Inwiefern haben denn deine... Eltern und deine Mama quasi damit ein Problem gehabt, dass du einen Typen hören möchtest, der von sich selber sagt, dass er ein schlechtes Vorbild ist?
0: <lacht> nee, also so krass hat sie es nicht gestört. Sie hat natürlich, ähm, weil ich ja auch noch wirklich krass jung war, hat sie halt gesagt, ey, lass mich einmal kurz durchhören. Hat dann auch tatsächlich ähm, gesagt, ey, ficken und strip für mich ist raus. Wenn ich das höre, dass du das hörst, ist das einkassiert, aber ähm, den Rest kannst du dir anhören. habe ich halt wirklich ähm, so einen CD-Player gehabt und habe dann immer sido cds gehört beim lego geboren Das
1: ist krass. Das ist, das ist schon wirklich sehr, sehr früh. Und hast du wirklich gemerkt, okay, der Song kommt, dann hast du schnell weitergeskippt, aber du keinen Ärger kriegst?
0: Ja, ja. Ich hatte richtig Angst. Also, also ich bin auch bis heute so, also was meine Eltern mir sagen, <lacht> ist wirklich gesetzt. Also ich bin wirklich sehr eng mit meinen Eltern verbunden und ja. äh, ich wollte meine Mom da nicht enttäuschen und natürlich auch meine CD behalten. Deswegen war es mir halt wirklich wichtig, äh, ja, diese Songs nicht zu hören. Als ich dann so, sag ich mal, acht, neun war, war ich dann schon mal so, okay, jetzt ist sturmfrei, jetzt ziehe ich mir das mal rein. Und das war dann auch sehr interessant für mich zum ersten Mal zu. Hören. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht mit 8-9, weil hast du nicht so viel Ahnung von den ganzen Lyrics.
1: Ist aber total lustig. Ich stelle mir das Bild noch heute noch vor, wenn du heute die CDs hast, dass du immer noch den, äh, den Effekt hast, dass du automatisch bei dem entsprechenden Song schnell weiterskippst, <lacht> weil du es als kind, halt, kind schon erlernt hast. Ähm, ich habe, glaube ich, ich muss überlegen, ich glaube, ich habe auch so einen Tick bei einer ne anderen Sache. Aber das das, das ist am Rande. Das müssen wir einfach anders erörtern. Ähm, du, guck mal, wenn du dann so festgestellt hast, dass äh, so Rap dich irgendwie, irgendwie so anfixt, so hast du. Irgendwann über die Zeit auch gemerkt, dass es mehr ist als nur Mucke, die man im Radio hört, dass da irgendwie Lifestyle dahinter steckt, dass die Typen irgendwie anders sind, dass da vielleicht so eine ganze Kultur dahinter steckt?
0: Also, ich glaube, also es war ja Rap damals, war ja nicht so wirklich Mucke, die man im Radio hört. Also, es war halt immer wirklich das, was ich mir auf CD holen musste. Ich hatte auch eine 50 Cent CD, die war von meinem Onkel dann. Also, meine Eltern hören, hören gar keinen Hip-Hop. Nie, wirklich. so Und ich habe es halt immer für mich dann immer in, in meinem Zimmer gehört. Und ich glaube, so richtig richtig, richtig gecheckt, was dahinter steckt und wie breit das eigentlich gefächert ist. Da war ich, glaube ich, dann 14, 13 oder so. Davor habe ich halt, wie gesagt, viel Sido gehört. Dann ging es auf Genetik tatsächlich. Das war so für mich auch so ein Deutschrap, so ein wichtiger Meilenstein für mich, in dem, wo ich Deutschrap gehört habe. Und dann habe ich relativ schnell angefangen, halt Ami-Rap zu hören, also Kendrick und Ace of Rocky und so. Und ich glaube, als ich da an dem Punkt angekommen bin, habe ich dann wirklich auch die Videos noch mal mit anderem Auge gesehen und wirklich auch die Fotos gesehen und die ganze Aufmachung von dem Album und das hat mich dann so ein bisschen da reingezogen, so 14, 15, sag ich mal.
1: Warum hast du nie selber angefangen zu rappen? Äh, hast du es mal versucht? Gibt es irgendwo noch Aufzeichnungen von dir auf irgendeinem Tape? Ich habe
0: tatsächlich noch nie eine Tonspur eingerappt in meinem ganzen Leben, das kann ich auf jeden Fall sagen, das wird auch keiner finden. Ähm, ja, ich einfach, Ich hab A, so, ich hatte da nie Bock drauf, es hat mich nie so angefixt, selber was zu erzählen, weil ich habe auch einfach dahingehend nichts zu erzählen. Ich kann unfassbar schlecht schreiben, also ich kann schon grammatisch gut schreiben, aber ich kann einfach keine Reime. Das habe ich schon im Unterricht damals gehabt, wenn wir Gedichte schreiben mussten, ich kann es nicht. Ich kann einfach nicht reimen und ich habe nichts zu erzählen. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber das überlasse ich lieber anderen. Dann filme ich lieber und fotografiere das.
1: Ähm, wie würdest du die so diese Intensivität der, der, der Liebe zu Rap über die Zeit beschreiben? Ist das immer mehr geworden?
0: Ähm, definitiv, auf jeden Fall. Also für mich ist halt Rap auch mehr als ähm, nur Rap-Rap. Für mich ist halt die ganze Kultur ein Ganzes und dadurch wird die, wird die Liebe halt immer größer, weil ich immer mehr Künstler entdecke. So, ich höre halt nicht kein, zwei Jahre am Stück Lil Baby, sondern ich suche mir halt wirklich in alle Genres und alle Richtungen neue Künstler. Ich höre viel R&B. Ich habe viel aus, aus anderen Ländern als aus Amerika, zum Beispiel auch teilweise aus ähm, UK und so. Und ähm, das ist irgendwie, wird es immer geiler. Also ich finde immer mehr Künstler, die mich aufs Neue begeistern können.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch das Spannende an Rap, weil es so tiefgründet, also so, das, das, das Becken ist so groß und du kannst so tief drin tauchen und für jeden ist irgendwas drin. Es wird halt auch immer größer über die Zeit. Ähm, welche Künstler haben dich so über die Zeit am meisten begleitet? Also angefangen mhm. bei Silo, das habe ich verstanden. Ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich, ist ja bis heute irgendwie immer ein Künstler, an dem du festgehangen äh, blieben bist nee, Oder, oder gibt es immer noch andere? Nicht.
0: Also, das war dann auch tatsächlich mit 13, 14 vorbei. Also mit dem, ich habe es damals krass viel gehört, aber dann war es auch irgendwann für mich durch und dann habe ich einfach zu neuen Künstlern äh, gewechselt, weil mich dann die neuen Sachen einfach nicht so abgeholt haben. Und, äh, und
1: welche ich, waren das dann so?
0: Äh, zum Beispiel, also ganz voran, unter anderem halt Ace the Brocky. Da ist halt mein mein, mein Foto-Videostil auch gut wiederzuerkennen, dem, was er so über die Jahre geliefert hat. Aber auch viel Kendrick, also als ich tatsächlich angefangen habe, US-Rap zu hören, war allen voran Kendrick Lamar und halt Good Kid, Mad City, das ganze Album. Ähm, das habe ich auch auf Vinyl, das höre ich safe einmal die Woche und ich höre jedes Lied durch und ich liebe jedes Lied. Ähm, wer noch? Überlege ich gerade, zum Beispiel so, wer mich nie so krass gepackt hat, war Travis Scott, also ich finde den geil und ich finde seine Energie sehr geil, aber der hat mich noch nie so, dass ich gesagt habe, yo, das ist der krasseste und ähm, ich habe Bock, den jetzt einen Monat lang durchzuhören. Das ist echt äh, <lacht> ja, Skepta, Skepta irgendwie... hat mich auch krass äh, mitgenommen auf jeden Fall, als der Konnichiwa rausgebracht hat, das Album, ähm, den höre ich auch konstant, wirklich.
1: Es ist ganz lustig, dass du gerade so äh, Kendrick Lamar, Good Kid, Made City angesprochen hast äh, und das zeitgleiche ASAP Rocky Album, das daraus gekommen ist. Ich bringe die immer durcheinander. Welches war denn das? Äh, das Welches war
0: Long Live ASAP.
1: Long Live ASAP, genau. Ja. Ähm, die beiden sind ja relativ zeitgleich rausgekommen und waren bei mir so ein Aha-Moment, dass ich auf einmal wieder US-Rap nach Jahren, ich würde sagen, so der für mich der Down-Phase, weil mich so Dipset und alles, was da gelaufen ist in den US, hat mich nicht so mitgenommen. Es war mir alles ein bisschen zu viel Jiggy und zu viel auf Charts ausgerichtet. Da hat mir so ein bisschen eine Qualität gefehlt und die habe ich dann dadurch diese beiden Alben wiedergefunden und das war, also quasi dadurch hat mich US-Rap mal kurz wiedergeholt, durch die beiden Alben, das werde ich ja. nie vergessen. Ich höre sie auch bis heute wahnsinnig gern und es ist lustig, dass es ja offensichtlich auch bei dir einen ähnlichen Moment gegeben hat. Das heißt, es scheint, ja, es scheint ja was Besonderes gewesen zu sein an den Alben. Total, also, es war
0: wirklich der Moment, wo ich richtig in den Army Rap dann reingekommen bin, ab dem Punkt. Ich habe dazwischen tatsächlich auch so 2012, 2013 übertrieben viel Kollegen gehört, aber einfach weil ah, nicht klar. die Technik, also mich hat diese Art zu rappen voll begeistert damals, aber okay. kann ich mir heute wirklich nicht mehr geben. Es ja, <lacht> also war wirklich das früher okay. diese Double Times und so, ich fand das zu krass.
1: Ich, 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 ich erzähle immer gerne, Kollegas erstes Mixtape zu der Mixtape 1, damit habe ich ihn entdeckt, das ist 15 Jahre her, das war gut, ähm, danach hat er mich schnell verloren. Ähm, <lacht> ich muss auch kurz gucken, die, die, die Boss-Transformation ist nicht bei dir hängen geblieben, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe ein bisschen äh, Gewicht zugenommen, aber Muskeln wurden es nicht. <lacht>
1: <lacht> aber gut, das heißt, Kollege, konnte dich soweit nicht beeinflussen auf deinem weiteren Weg, aber offensichtlich Leute wie Ace Brocky, So was, was Was ist das? Kannst du, kannst du das beschreiben, was du die, für dich dieser Code von Hip-Hop ist, der dich so fasziniert hat und den du ja offensichtlich dann auch zum Job gemacht hast?
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es gerade das, dass die Künstler sehr darauf bedacht sind, wie sie sich nach außen zeigen und sehr auf ihre Selbstdarstellung. Also Hip-Hop ist ja wirklich ziemlich selbstdarstellerisch im Ganzen. Mhm. Und ich glaube, das war das, was mich irgendwie so begeistert hat, weil du einen viel krasseren Bund zu den Künstlern aufbaust, als zu den ganzen Chartsängern, die du damals auch hattest. Die haben wirklich ihren Charakter und ihre Persönlichkeit nach außen getragen und wirklich auch mal ihre Meinung, was heißt ihre Meinung gesagt, das ist eigentlich nicht richtig, vielmehr einfach, dass sie ihre Art nach außen getragen haben und sich selber als Person, als Marke vermarktet haben. Und das finde ich, glaube ich, sehr interessant, was Hip-Hop auch in vielen Fällen für mich irgendwie ausmacht.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ich, ich meine ehrlicherweise, dadurch, dass ich da so lange drin stecke, für mich immer nur eine logische Konsequenz, dass Rap heute ist, wo es ist, aber es ist immer schön zu sehen, wie über die Zeit auch neue Künstler neue Impulse geben und damit auch ganz andere Dinge möglich machen, von denen ich früher schon gedacht habe. Also bei mir ist es so ein Travis Scott, McDonalds-Ding, letztes Jahr da wann das war, wo ich mir gedacht habe, ist doch nur logisch.
0: Nee. Ja,
1: ihr versteht ja gar nicht, dass die Kinder das alle hören wie verrückt und das mittlerweile durch vier Generationen. Ja. Aber die Leute draußen haben es immer nicht verstanden. So und Deswegen ist es immer schon schön zu sehen, wie das über die Zeit durchkommt. Ähm, musstest du irgendwann in deiner Zeit dich mal dafür schämen, Rap gehört zu haben oder war es irgendwann mal peinlich?
0: Also es war mir auf jeden Fall noch nie peinlich. Ich habe mich auch noch nie geschämt, nur ich weiß auf jeden Fall, dass ich, ich komme halt aus einem sehr, 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 sehr kleinen Dorf mit 800 Einwohnern und in der Nähe eine kleine Stadt und da hat halt kein Menschen Rap gehört. So. Und du warst halt ein bisschen komisch einfach. Ich war halt auch viel zu Hause, weil ich einfach meine, meinen Grafik scheiß gemacht habe. Und ja. ähm, dann bist du so der, der halt Rap hört und zu Hause sitzt. Und irgendwie, dann bist du auf dem Schulhof und ich wollte allen immer das voll schmackhaft machen, immer so eine kopfhörern alle voll therapiert. Ich meinte, ey, hör dir das an, das ist richtig krass und so, aber es hat nicht so viel Anklang gefunden, außer bei ein, zwei Leuten. Und äh, da hat man sich so ein bisschen am Rand gefühlt, sage ich mal wenn das jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch klingt.
1: Aber selbst das ist interessant, weil selbst das etwas ist, was ich früher auch so hatte, weil ich dann der Einzige war, der die Kappe schräg getragen hat. Und, äh, der Mode ist, ist dann nochmal eine ganz
0: andere Sache. Also wenn du Mode <lacht> aus dem Hip-Hop nimmst und dann in einem Dorf trägst, dann ist was ganz anderes. Das ist auch komisch. <lacht>
1: Da hast ja vollkommen recht, das ist dann nochmal Next Level, da können wir halt sicherlich gleich noch drauf kommen. Es ja. ist nur lustig, dass auch du dich heute oder in den 2000ern irgendwann genauso nochmal dafür rechtfertigen musstest. Ja. Ich habe ich hab einen guten alten Freund, Falk Schacht, Hip-Hop-Journalist, seit 100 Jahren dabei, der hat sein ganzes Leben immer auch damit sich beschäftigt, Rap zu verteidigen und irgendwie sich immer darüber aufgeregt, wie andere Leute das gesehen haben. Hast du das in deinem kleinen Kosmos in Anführungsstrichen auch immer mal wieder gehabt, dass du es verteidigen musstest, dass du dich darüber aufgeregt hast, wie Leute über Rap gesprochen haben oder vielleicht über die ganze Kultur?
0: Also ich bin da tatsächlich wirklich sehr, dass ich es einfach an mir vorbeiziehen lasse, weil ich es dann einfach nicht so ernst nehme. Wenn jemand sagt, ey, Rap ist komplett scheiße und der Künstler ist scheiße und der ist scheiße. Selbst wenn ich den komplett feiere, dann sage ich ja, okay, dann findest du ihn halt kacke und gut. Das ist für mich auf jeden Fall kein Ding, was ich jetzt krass verteidigen muss. Einfach du checkst halt, dass es geil ist oder du hörst halt, keine Ahnung, was anderes. Das ist ja nicht jeder ja, zu seinem Glück gezwungen, weißt du?
1: <lacht> Definitiv. Ich, ich glaube, dieser Effekt, das zu verteidigen zu wollen, kommt auch noch aus den alten Tagen bei Falk. Nichtsdestotrotz, ich ich bin da auch immer relativ entspannt. Ich merke aber auch, wie Leute halt von außen, also früher mehr darauf geguckt haben, wie es mhm. heute aber selbst selbst verständlich wird, welchen Einfluss Rap so auf auch auf andere Berufe hat. Und ehrlicherweise hast du ja schon vorhin beschrieben, dass quasi du der ja quasi dein Einstieg in diese Hip Hop Welt, in diese in diese Rap Welt quasi gesucht hast, über ein Mittel, das du quasi gefunden hast, womit du da mitspielen kannst. Das mhm. ist vielleicht etwas, also auch beruflich, was es früher so wahrscheinlich gar nicht gegeben hat. Du hast dann ja viel mit Rap zu tun. Wie ist das für dich?
0: Wie das für mich ist, viel mit Rap zu tun zu haben?
1: Ja, beruflich. Also
0: ich finde es mega geil. Also es ist für mich auf jeden Fall, ich bin jetzt nicht Vollzeit jeden Tag nur am Rap-Videos schneiden. Ich mache auch kommerzielle Sachen. Aber wie gesagt, für mich ist es halt übelst geil, da ein Teil von zu sein und beim Entstehungsprozess anderer Künstler dabei zu sein. Und vor allem, was jetzt halt leider gerade fehlt, sind halt Konzerte. Also da steckt eigentlich mein, mein Herz richtig drin. Ich war früher schon extrem viel auf Konzerten und habe voll die Strecken auf mich, äh, auf mich genommen. Und das zu dokumentieren, ist halt das Krasseste, weil die Energie, die du bei Hip-Hop-Konzerten hast, ist sehr, sehr besonders, vor allem heutzutage. Und ähm, das ist magisch, also ist schwer zu erklären. wenn du we Ich hatte das in dem Moment, wo ich dann auf dem Splash stand oder auf dem Wireless und da gearbeitet habe und da den Access zu Künstlern bekommen habe, die äh, treffen konnte und die Konzerte mir anschauen konnte und dokumentieren konnte. Das war so, yo, das will ich auf jeden Fall für immer machen, weil das ist einfach was Besonderes. Und deswegen ist für mich... Das ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor in meinem Leben und ähm, ist für mich einfach nur komplett geil, dass ich da ein Teil von sein kann, weil es ist ja nicht so, als würde jeder dort fotografieren und filmen können, sondern man muss sich da so seinen Weg ein bisschen da rein machen.
1: Du hast in einem anderen Podcast, der ist Schöngeist, auch darüber gesprochen, dass du auf Konzerten gar nicht so als Fotograf sein wolltest, sondern eigentlich lieber mit, gefühlt wahrscheinlich mitten im Moshpit in der Crowd sein wollen, ähm, ist es ein, so ein Ästhetikgefühl für die Situation, dass du bis heute hast? Also, dass du quasi Fan davon bleibst, dass du ein Teil davon sein willst, um damit deinen Job besser zu machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es wäre nicht, das, wär nicht dasselbe Foto oder nicht dieselbe Energie, die man in dem Moment spürt, wenn man das nicht mit vollem Herzen lieben würde. Und es ist wirklich immer so eine Sache, ey, gehe ich jetzt da rein oder fotografiere ich das jetzt zum Beispiel beim Splash damals bei Skepta? habe ich gesagt, ey, scheiß auf die Fotos, so, ich will jetzt den Moshpil rein da war ich halt mitten in der Crowd und hab halt auf die Fotos geschissen weil ich dachte egal Scheiß drauf ich werde den irgendwann treffen es wird schon gut sein so und <lacht> ja das zu dokumentieren einfach ich will einfach ähm, du kannst ja auch aus der Crowd filmen weißt du ja Dann hast du beides gleichzeitig
1: ja ich, ich, mein guter alter äh, Kollege Paul Ripke hat so viele starke Fotos und Momente äh, so mitten in der Crowd eingefangen oder unser äh, Rasender Reporter Zino Becksmann, der bei seinen Splash-Kalationen jedes Jahr mit seiner kleinen Legria immer am, an seinem Stab ja, mitten im Moschpit stand, hat auch Bilder eingefangen, die, die selbst richtig. mir, der schon lange keinen Bock mehr darauf hat, in der ersten Reihe zu stehen, trotzdem immer das Gefühl gegeben, dass es ganz geil an dem Ort sein muss. Ähm, wie ist es für dich beruflich mit Rap zu tun zu haben, vor allem mit Rappern und Künstlern? Wie ist diese Arbeit für dich? Ist es, ist es, äh, ist es Beruf oder ist es Berufung? Nein, naja, es
0: ist auf jeden Fall mehr Berufung als Beruf, ganz klar. Also es ist es ist nicht so, dass ich sage, es ja, ist ja auch wirklich für, für mich. Es ist für mich emotional sehr wichtig, aber für mein, ähm, für meinen Alltag nicht so krass prägend. Das ist eher eine Sache, die ich die ich abends mache, die ich am Wochenende mache, wofür ich mir frei nehme, wofür ich mir Zeit nehme, die ich aus vollem Herzen dann mache. Und deswegen ist das. Ähm, auf jeden Fall eine pure Leidenschaft und nicht einfach, dass ich sage, yo, das ist mein Job, um ein Brot zu machen.
1: Was sind da so die besonderen Momente, die du gehabt hast beruflich mit Rap? Du hast ja auch schon mit ein paar Künstlern zusammengearbeitet, du hast ja schon ein paar Sachen erlebt. Kannst du da so Beispiele nennen?
0: Ja, das ist zum Beispiel, also ich, ich arbeite ja sehr eng mit Blade zusammen. Das, jedes, jede Studio-Session wird mir, glaube ich, lange im Kopf bleiben. Ähm, vor allem die Musik, wie du drehst dann auch, dann vor Ort, wenn man dann wirklich an der Location steht, das Licht steht, der Song ballert auf Boxen und du hast eine dicke Kamera in der Hand und filmst das alles. Das sind so Momente auch, wo ich mit Jatar äh, das Video gedreht hatte. Es war auch für mich, der ganze Tag war für mich auch sehr speziell, weil es einfach auch, ich habe den auch früher gehört, 2014, 2015, als er aus dem Knast rauskam, habe ich das Album auch viel gehört. Und dann kommst du abends nach Hause, hast die Footage auf deiner Kamera, setzt dich an den Laptop und bist erstmal dann alleine nach diesen ganzen Eindrücken und dann reflektierst du erstmal, wo du eigentlich herkommst und wovon du eigentlich mal geträumt hast und dass du das jetzt schon in so jungen Jahren echt gut ausüben kannst und das sind für mich dann so, glaube ich, die besonderen Momente. Also das vor Ort sein, als auch das danach nach Hause kommen und das erstmal alles sacken zu lassen. Ich glaube, das ist so das, was mir so am nächsten geht immer.
1: Ja, das finde ich ganz interessant, weil das ja auch wieder ein Beispiel dafür ist, wie viel Motivation man aus Rapmusik für sein Leben eigentlich nehmen kann und wenn man das dann richtig kanalisiert, dann ja auch zu seinem Beruf irgendwie mitmachen kann. Gibt es da Ziele, die du hast, irgendwas, was du erreichen willst mit deiner Arbeit, mit Rap?
0: Also was für mich ein, was ich schon oft gesagt habe, was für mich ein Ziel ist, ich will einmal eine internationale Tour mitmachen. Das ist für mich auf jeden Fall wichtig. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch vor 30 geschafft haben. Das möchte ich gemacht haben, bevor ich Kinder habe und alles. Weil das vergisst du halt dein Leben nicht, wenn du das einmal mitgemacht hast. Ich weiß nicht, wer... Ich glaube, Pascal Geruch war ja auch viel in Amerika unterwegs und der hat da viel gesehen. Und ich möchte... Sowas will ich auch. Das weiß ich, dass ich das unbedingt brauche. Sonst äh, habe ich mit meiner Karriere nicht das geschafft, was ich möchte. Ich was, möchte keine Awards... Ja, Entschuldigung, erzähl mal weiter. Ich möchte keine, keine fetten Awards gewinnen. Ich möchte keinen Riesenstapel Geld. Ich möchte halt krasse Erinnerungen schaffen durch das, was ich mache. Und ich glaube, das hast du einfach auf Natur. Ganz besonders. Ja.
1: Hast du dich mit Pascal mal darüber unterhalten?
0: Äh, ich habe mit Pascal tatsächlich du seine gar keinen Kontakt. Wirklich. Also ich habe einmal mit ihm, äh, waren wir auf einem selben Shooting und dann abends beim Abendessen, aber da war ich jetzt auch nicht so in dem Modus, ihn krass auszufragen über sein Leben. Aber ähm, wenn sich das mal ergibt, ganz sehr gerne natürlich. Weil der hat, ich glaube, er hat mit aus ja. Deutschland mit am meisten zu erzählen, was was er erlebt hat und was er gemacht hat. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, das ist ganz lustig. Ich bin eben gerade zufällig hier in der Stadt getroffen. habe mir Essen geholt an der gleichen Ecke, wo auch immer rumtingelt. Und dann mal kurz wieder mal ausgetauscht, wo er dann jetzt die ganze Zeit war und was jetzt Monate passiert ist. Und es ist schön zu sehen, welche Geschichte er so erzählt mit über Bilder. Und er war ja auch schon mal Gast hier im Podcast, weil er auch nie gerappt hat und trotzdem aber sich quasi durch Rap seinen Job ein bisschen zur Passion und damit auch zum Lebensinhalt gemacht hat. So ich. Ich finde ich find das immer ein faszinierendes Ding, vor allen Dingen, weil Bilder und Fotografie ja auch eigentlich wie gemacht dafür sind, um genau diesen Wahnsinn zu dokumentieren. Hast du das Gefühl, du hast dadurch, dass du Rap-Fan bist und das auch irgendwie lebst, ein besseres Gefühl für Bilder, ein besseres Auge für urbane Bilder? Ähm,
0: ja, mit Sicherheit, dadurch, dass man einfach über die Jahre auch viele andere Bilder gesehen hat, die man selber sich. Es gibt ja einfach Bilder von früher die du immer und immer und immer wieder siehst. Und dann fragst du dich, ey, was war in dem Bild eigentlich so krass besonders, dass du es andauernd siehst. Es gibt ja Bilder, die siehst du einmal, dann sind die weg. Und es gibt einfach die Bilder, die einfach immer wieder kommen und die immer wieder ausgepackt werden von gewissen Künstlern. Dann natürlich fängst du an, dich damit auseinanderzusetzen und sagst du, ey, warum ist denn das Bild eigentlich so krass? Oder was löst das in mir aus oder warum löst das was in mir aus, dass ich das immer wieder anschauen will, weißt du? Und das ist einfach, glaube ich, wenn du das oft genug siehst und auch öfter das Bild geschossen hast, dass dir dieses Gefühl gibt, dann wirst äh, du da immer routinierter drin. Aber es ist am Ende des Tages auch immer mehr eine... Was ich sagen wollte, ist, dass diese Bilder, die ich meine, die so unfassbar prägend sind und die auch ewig halten und die einem immer in, im Kopf bleiben, einfach daraus entstehen, dass der Fotograf mit dem Künstler eine Verbindung hat, die sich in, durch das Foto einfach äußert, die du einfach siehst.
1: Du hast ja auch erzählt, dass du auf Festivals unterwegs gewesen bist. Das Splash-Festival ist nun mal das größte Hip-Hop-Festival in Deutschland und hat auch so eine gewisse äh, äh, besondere Note. Ja. Das ist mal für mich so ein, so, ein, so ein Urlaub, wo ich dann mal quasi hinfahre und dann ist <lacht> immer ganz deutschrap äh, Gott, 20 Jahre schon, das ist alles so lang. Ich merke immer daran, wie alt ich eigentlich bin. <lacht> welche, welche, welche Erinnerung hast du an dieses Festival? Gerade in Zeiten, wo wir jetzt seit zwei Jahren keins mehr haben und es auch alles ein bisschen schwieriger wird. Es, es hat ja auch in deinem Leben besondere Bedeutung wahrscheinlich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Es war halt mein erstes Flash-Festival und ich hatte halt direkt All Access, konnte alles machen, was ich möchte eigentlich, sofern Security mich gelassen hat. Und äh, ich habe tatsächlich <lacht> äh, ein, ein, ein Meetup mit Flatbush Zombies gehabt, und ähm, das sind einfach auch für mich nach wie vor sehr, sehr krasse Musiker. Und ich liebe deren Musik. Und ich habe sie auch sehr viel gehört. War auch schon auf mehreren Konzerten. Und ähm, die treffen zu können und fotografieren zu können, die haben sich kann, 10, 15 Minuten Zeit genommen. Ich habe jeden einzelnen abgelichtet. Die Jungs als Gruppe, das war für mich wirklich... Da, da, danach war ich so, ey, besser die Fotos sind fast geworden. Ich war wirklich so happy in dem Moment. Und das werde ich auch nicht vergessen. Also wenn du diese... Das ist halt das Besondere am Splash. Du triffst halt auf Künstler, die international sind und hast da die Möglichkeit, Fotos zu schießen, die es vielleicht so nie wiedergeben wird, weil die kann nie wiederkommen.
1: Ähm, wann war das? Welches Jahr war das? Es war
0: 2019.
1: Insgesamt, glaube ich, ein recht prägendes Jahr für dich. Ne? Ich glaube, du hast dann ja auch am Zweifel da ganz gute Arbeit gemacht und hast Leute von dir überzeugt, auch durch gewisse Fototechniken. Kannst du das beschreiben, was da... Ah, deine Idee war und was die Reaktion dann vielleicht auch der Szene darauf gewesen sind?
0: Also es ist wirklich gar nicht so, dass ich da äh, saß zu Hause und mir gedacht habe, ja, ich muss jetzt was machen, was die Rap-Welt schockt oder irgendwas wahnsinnig Neues, das Rad neu erfinden. Ich wollte einfach nur da sein und fotografieren, habe das einfach in dem Stil gemacht, der mir gefällt. Und das hat dann anscheinend dazu geführt, dass das für einige Leute was echt Neues war, zum Beispiel diese 3D-Fotos, diese Wackelbilder, wie man es nennen möchte, Sie ähm, haben mir am Ende dafür gesorgt, dass ich beim Splash gebucht wurde und da fotografiert habe. Und das habe ich eigentlich schon auf meinem Dorf gemacht, diese Fotos. Also es war nicht so, als wäre das ein Masterplan gewesen. sondern alles hat sich irgendwie einfach so organisch ergeben. Und die Reaktion war natürlich äh, super. Also ich war, <lacht> es war wirklich krass. Ich war auf allen Festivals in dem Jahr. Und das war mein erstes richtiges Jahr, wo ich alleine gewohnt habe und in Köln war. Da ist vieles gleichzeitig passiert, auf jeden Fall
1: klingt alles ein bisschen nach Hip-Hop.
0: Kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, weißt du, kein klassischer Weg, sondern eine gute Idee, auf einmal überzeugst du Leute, zack, bist du da. Das ist immer wieder etwas, was ich über die Jahre faszinierend finde. Und diese Foto, dieser Fotoeffekt, den finde ich auch nach wie vor faszinierend. Wie, 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 also, wie geht das? Falls ich mal an. die Idee habe und mal auf Festivals fotografieren möchte, nur da kannst du mir einen Tipp geben.
0: <lacht> nee, also Es ist halt nur eine alte Filmkamera, auch aus den 80ern, 90ern aus Japan. Die hat halt vier Linsen. Und ähm, dadurch, dass du halt vier Linsen hast, machst du vier Fotos gleichzeitig, beziehungsweise belichtest Aha. den Film viermal, aber immer aus einer leicht anderen Perspektive. Und dadurch, wenn du das dann am Ende zusammenfügst und zu einem Video editest, das ist dann ein bisschen technischer alles, ähm, kommt halt dieser Effekt, dass sich das ein bisschen wackelt.
1: Ja, es ist es ist, es ist geil. und irgendwie ist es dann doch eine Kleinigkeit, die, wie du schon sagst, vielleicht keine Neuerfindung ist, aber im richtigen Moment einen richtigen Auslöser hat, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also es war ja in dem Moment hat das plötzlich einen Überhype bekommen dieser Stil. Dann kamen auch diese ganzen Apps raus, die das nachgestellt haben und so weiter. Und
1: äh, alles alles auf deinem auf deinem Mist gewachsen.
0: Das würde ich jetzt nicht behaupten, aber es hat <lacht> auf jeden Fall gut gut Wellen geschlagen. Und ich habe tatsächlich auch aus dem Hip Hop, also ich habe 2017, glaube ich, von Liliadi ein Video gesehen und da war der Effekt drin. Und ich ah. saß, glaube ich, eine Woche lang bei Google und war so, ey, ich muss rausfinden, wie das geht. Ich muss unbedingt wissen, wie man dieses Foto macht oder wie man diesen Stil hat. Und als ich es dann hatte, habe ich halt nichts anderes mehr fotografiert <lacht> erstmal.
1: Ja, das ist, das ist, das ist geil. Es ist auf jeden Fall alles Hip-Hop. Hat, hat ich Rap eigentlich irgendwann auf deiner Karriere auch mal verloren? Oder generell in deinem Privatleben, hat es irgendwann auch mal keinen Bock mehr auf. Rap-Rapper-Szene oder ist das immer noch eine stetige Reise? Ne, es ist
0: auf jeden Fall eine stetige Reise. So mit 10, 11, 12 war ich mal ganz kurz ein bisschen auf Drum and Bass und Dubstep und habe das voll gefeiert und so eine härtere Elektromusik, weil einfach auch in der Zeit für mich hip hop -mäßig nicht so viel dabei war und ich habe da auch nichts Neues gefunden. Aber dann war es auch relativ schnell, wie gesagt, dann die Zeit mit Kendrick und Ace The und so, da war ich dann relativ schnell wieder zurück. Es war ganz kurz, aber seitdem konstant. Ich habe nichts anderes gehört. Also ich habe, wie gesagt, R&B einiges, aber sonst ich nur diese Richtung.
1: Na, ja, finde ich. Gut. Wie ist das für dich, das ähm, äh, generell von den Erfahrungen auch was so die, wenn du sagst, du bist in beiden Welten unterwegs, die Arbeitsweise und die Herangehensweise im Hip Hop im Vergleich zu vielleicht dem normalen Job, den du ab und zu mal machst, wenn du, wenn du etwas für Kunden machst. Wo sind da entscheidende Unterschiede?
0: Hm. Also die entscheidenden Unterschiede sind einfach darin, dass in der kommerziellen Welt alles komplett von vorne bis hinten durchgetaktet sein muss und auch soll in vielen Fällen, weil du einfach einen Kunden hast, der einfach bis ins Detail wissen will, was er da kauft. Und ähm, wenn du im, im Untergrund halt deine Videos machst, deine Fotos machst, da, da wollen die Jungs vielmehr auch, dass der Moment lebt und nicht, dass alles bis aufs letzte Detail geplant ist. Und Video drehst, entstehen einfach viel spontaner Locations sind spontaner, man edit mal viel eher noch irgendwas und probiert auch mal viel mehr was aus und im, im kommerziellen Bereich bist du einfach viel mehr in deiner, in deinem Safe Space und machst da, was du machen sollst und im Hip-Hop probierst du dich einfach viel mehr aus, finde ich.
1: Ja, ich, ich, Es ist, ist schön, das auch von deiner Seite zu hören, was sich das irgendwie auf der anderen Seite nie, nie auslebt. Über die Jahre habe ich natürlich auch viel außerhalb von Hip-Hop gemacht. Ich merke da immer wieder, dass der, oder wie beschreibe ich das? Dass, dass die Learnings weißt du, die Art und Weise, wie ich im Hip-Hop gearbeitet habe, auf der anderen Seite ähm, fasziniert, aufgenommen wird und dann, wenn du es richtig machst, auch dann äh, mit offenen Türen einstößt. Aber es immer so ein kleines bisschen mal äh, Zeit braucht, bis man, bis die Leute verstehen, dass man uns mal machen lassen sollte. So. Weißt du, wie ich meine? Verstehst du? Fühlst du das? Ja,
0: auf jeden Fall fühle ich das. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, dass man manchmal seine Learnings aus der kommerziellen Welt nimmt und in die Hip-Hop-Welt überträgt weil so ein bisschen zu wissen wo und wie man shootet ist schon nicht schlecht oder auch mal nicht zu sagen nach einem Foto ja das war's jetzt das passt sondern auch mal noch ein bisschen was auszuprobieren und noch ein bisschen anders zu belichten und nicht nur nach Gefühl zu machen sondern auch ein bisschen nach Wissen und nach Techniken die man kennt das schadet schon nicht kannst du dich erinnern
1: was eigentlich für dich so der größte Fan Moment deines Lebens gewesen bist den du in Bezug auf Rap hattest
0: mm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war unter anderem Flatbrook Zombies, weil ich danach dann meiner, also ich habe mit einer äh, jungen Frau zusammengearbeitet, die mich halt gebucht hatte, die für die Produktion zuständig war und ich lag hier dann nach den Fotos in den Armen und meins, ey, Naros, Dankeschön. <lacht> Danke für alles. <lacht> also das war auf jeden Fall ein krasser Fan-Moment und ähm, ja, auch halt viele Momente, die man so in der Crowd verbracht hat ich dann mich daran erinnere, dass ich 2019 war ich auch in Paris bei Este Brocky und da habe ich ihn zum ersten Mal live gesehen, nachdem ich ihn sechs Jahre lang gehört habe ja. und äh, dann da geht der Vorhang auf und es geht los, das, ich habe keinen Access gehabt für Fotos, kein nix, ich stand da einfach nur in kurzer Hose T-Shirt ohne alles und äh, bin einfach ausgerastet und ich glaube da war auch ein krasser Fan-Moment für mich, weil ich das da in dem Zeitpunkt auch eigentlich sehr selten gemacht habe, so in der Crowd zu sein ohne Kamera und so und das war auch sehr heftig, da die ganzen Lieder zu hören.
1: Bist du eigentlich näher an US-Rap oder eher an Deutsch-Rap? Was willst du mm. sagen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich höre viel mehr, also ich höre eigentlich am allermeisten UK-Rap. Also ich höre ah, okay. so mäßig viel US-Rap. Und Deutsch-Rap höre ich tatsächlich eher meinen mein Dunstkreis. Ähm... Und ein paar, ein paar Lieder, die mal so jetzt rausgekommen sind, die halt gut gepoppt sind, die man sich so melodisch sehr gut geben kann. Also sonst höre ich eigentlich meistens UK-Rip.
1: Das, das heißt, du, du bist ein Drill-Experte und kannst, kannst den Leuten Also ich, ich hör,
0: also uk rip ist ja viel, viel, vielseitiger als äh, Drill und <lacht> ja, äh, das No ist Grime. Auch nicht. Da geht halt viel ab und das äh, finde ich halt sehr faszinierend, wie viele, wie facettenreich das da einfach vom Sound her ist. Und auch dem, was die, was die Leute da vermitteln an Werten und äh, in ihren Texten. Deswegen fahre ich am meisten UK-Rap und ja, ist ein bisschen Deutsch und einiges an Das
1: ist interessant, ich, hab, ich das war nur ein, nur ein Witz deshalb, weil ich gerade für Arte so eine, so eine Drill-Reportage gemacht habe ich glaube, die ist noch nicht draußen, ich weiß es gar nicht, wann wir hier veröffentlichen, kann sein, dass die dann jetzt auch demnächst schon kommt oder vielleicht auch schon draußen ist und da war es interessant zu sehen, für mich auch mal wieder, also mal Drill einzusteigen, wir konnten leider keine Interviews vor Ort machen, ähm, aber so die verschiedenen Ebenen und die Realitäten, in denen Künstler leben, ja. haben auch nochmal wieder gezeigt, wie echt eigentlich UK in Bezug auf Rap ist und mhm. ich würde schon eigentlich auch ein bisschen sagen, wie unterschätzt es auch in Deutschland ist, weil man zu leicht nur in die USA guckt und fast zu wenig das Land übersieht, über das man immer rüberfliegt, wenn man in die USA will.
0: Ja, es ist tatsächlich wirklich echt schade, dass es noch nicht die Bühne in Deutschland hat, die es bekommt, aber er bekommen sollte. Aber ich bin auf jeden Fall mir sehr sicher, dass das in den nächsten Jahren immer weiter steigt und Deutsche immer mehr verstehen werden, dass eigentlich unser Nachbarland mehr oder weniger hier einfach die Besten sind, was Rap angeht.
1: Statements. <lacht> Wie würdest, du, wie würdest du deinen Beziehungsstatus zu Rap beschreiben?
0: Mein Beziehungsstatus?
1: Ja. Verheiratet.
0: Auf jeden Fall verheiratet. <lacht> Und das wird sich nicht geschieden. Das bleibt jetzt einfach so.
1: Ja, sehr geil. Das klingt, das klingt auf jeden Fall so. Und wenn du es so, nachdem über das wir alles gesprochen haben, nochmal auf den Punkt bringen musst, was ist Rap heute für dich?
0: Ähm, Rap ist heute für mich noch mehr das, was es früher für mich war. Also es ist noch viel mehr eine Lebensweise. Ich ziehe noch mehr meiner Inspiration daraus. Ich ziehe noch mehr meiner Energie daraus. Das ist für mich eigentlich, ich weiß nicht, ob ich ohne Rap jetzt klarkommen würde. Wenn du jetzt sagen würdest, ey Nick, du darfst nie wieder etwas aus, der Rap, aus dem Rap-Dunstkreis hören, dann weiß ich nicht, ob ich damit gut zurechtkommen würde und den ganzen Tag Elektro hören würde. Deswegen, ich, ich liebe es und ich brauch's und es äh, ist mein Leben.
1: Äh, schöne fast Denn Wir haben noch drei Kategorien, die ich mit dir noch einmal durchgehen möchte, die in diesem Zusammenhang auch immer ganz wichtig sind, um das noch ein bisschen für uns einzuordnen. Das Erste ist eigentlich eine, ähm, die ich jedem Gast immer noch zugestehe, denn wenn man so viel über Rap redet, dann verliert man manchmal das, das Gefühl dafür, welche Künstler man vielleicht noch nicht erwähnt hat und die müssen aber unbedingt genannt werden. Hast du drei Künstler, die du unbedingt erwähnen möchtest noch?
0: Und um, dann warum? Ja, also zum einen äh, Pasalu aus UK, sein Rapper der sehr, 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 sehr krass ist und auch auf dem aufsteigenden Ast. Also den siehst du mittlerweile überall. Ich glaube, der war auch letztens bei Jimmy Fallon. Und ähm, er hat unfassbar viel Potenzial und hat eine übelst krasse EP rausgehauen, so als ersten Release. Ihn finde ich heftig. Ähm, wer noch? muss ich echt mal noch kurz überlegen. Ich finde zum Beispiel auch aus UK, der hat aber sein Potenzial jetzt nicht so ganz... Äh, also ich habe mehr von ihm erwartet, als er am Ende jetzt draus gemacht hat. Der heißt Millions, der macht tatsächlich auch drill Drillmusik.
1: Den ah ich. <lacht> den den, den habe ich auf dem Schirm, ja. Ja,
0: aber er hat einen sehr eigenen Flow und einen sehr besonderen Flow. Aber wie gesagt, ich fand, ich habe ihn damals, kurz vor Corona, äh, war ich tatsächlich noch in London. Also es gab schon Corona, aber es war noch nicht so auf Lockdown und Maske tragen und da waren alle in der U-Bahn, es hat keinen interessiert habe ich ihn bei Boiler Room gesehen. Da war auf einer Party und ist da aufgetreten. Ich habe ihn gehört und ich war so, hey, was ist das für ein kranker Flow, was ist das für ein kranker Typ. Und da war ich unfassbar begeistert. Meine letzten Releases haben mich jetzt nicht so krass abgeholt. Und ähm, wer noch? Ich muss einmal ganz kurz in meine Playlist schauen, tatsächlich. Das ist, das
1: ist immer der beste Moment, weil dann, dann wird es am echtesten. Die kannst du ja auch gleich auflassen, weil wir gleich noch drei Songs für unsere Playlist brauchen. Okay. Aber so kannst du schon mal, so du schon mal äh, hier gucken, wer noch wichtig ist, um ihn zu erwähnen. Mhm. ist auch ja. lustig, dass du bisher keine Deutschrapper oder sowas ausgesucht hast. Ja, war, so. also okay. ich, ich fand ja. jetzt
0: so, ich könnte jetzt einfach sagen, ja, Blade, weil das wird einfach. Weil ich weiß ja, was noch kommt. Und äh, da kommen sehr besondere Dinge, aber ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen so weniger voreingenommen daran gehen. Mehr Künstler, mhm. die ich feiere und die ich nicht persönlich kenne. Und äh, deswegen würde ich dann auf jeden Fall noch ähm, DC hinzufügen. Ist auch aus UK ein Rapper, der auch textlich äh, für mich sehr besonders ist und auch einen sehr eigenen äh, Vibe hat. Das ist halt weder Grill noch Grime noch Afrobeat, sondern es ist halt so, diese, wie soll man sagen, so Slow UK Musik. Ist auch sehr besonders.
1: Spannend. Ich finde find es eine gute Auswahl. Und vor allen Dingen das ist das, was ich an diesem Podcast so mag, dass äh, ich jetzt nicht damit gerechnet dass du hier drei UK-Rapper nennst, an denen wir uns noch mal ein bisschen abarbeiten können. Ähm, das macht es umso besser und auch in der Vielfalt. Ähm, es gibt eine kleine Kategorie, die ich immer noch mit ansetze, die sehr wichtig ist. Äh, die heißt Retalk. Du musst dich jetzt entscheiden bei äh, fünf Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Deutschrap oder international? International. Äh, Gangster oder Conscious? Conscious. Party oder Kapuze hoch?
0: Er Kapuze hoch.
1: Classic oder New Shit?
0: Mm, New Shit.
1: Und Mainstream oder Underground? Underground. Das ist total lustig. Äh, ist genau so hätte ich jede Antwort erwartet. Sonst bin ich immer ein bisschen <lacht> überrascht, aber es ist, passt genau. Genau. Um, wir haben einen äh, wunderbaren Grafiker an der Seite. Name Originals heißt der gute Kollege. Ja. Und der zeichnet immer Charakter. Vielleicht hast du die auch mal gesehen. Ja. Ähm, rot um unser Format. Und auch von dir hat er einen gezeichnet. Und ich sage immer, diese Rubrik ist die Grundlage dafür, dass er diesen Charakter gezeichnet hat. Er sagt, Nico, das ist Quatsch. Ich mache das aus dem Interview. Ich behaupte es trotzdem. Aufgrund dieser Antworten hast du jetzt einen äh, Name Originals äh, Character von dir äh, bekommen. quasi. Das ist unser kleines Dankeschön an dich, dass du dabei warst. Das war äh, den richtig. seht ihr alle als Cover. Ähm, und äh, ich kann euch immer sagen, da sind auf jeden Fall ein paar Easter Eggs drin. Du musst genau hingucken, irgendwas zeichnet er immer rein, was besonders ist an dem, was du hier gerade erzählt hast. Ähm, zum Abschluss, wie angedroht, drei Songs für unsere Playlist, bitte.
0: Mhm. Ich würde als ersten Song zur Playlist adden, Diamonds von DC. Danach würde ich adden, Love, Peace and Prosperity von J. Huss. Habe ich den dummerweise gar nicht erwähnt, auch ein kranker Künstler äh, feiere ich auch sehr.
1: Ja, glaub mir, dieses Gefühl, das wirst du behalten, dass du irgendwas nicht erwähnt hast, was du noch erwähnen wolltest. Na, ich werde jetzt
0: die ganze Zeit den Podcast im Nachhinein hören und bereuen, dass ich den nicht genannt habe und ihn nicht genannt habe. <lacht> Der zeigen kann, wie vielseitig ich bin. Nee, naja, aber 23 ähm, von Burner Boy würde ich auch noch adden. sind drei Lieder, die mich momentan viel begleiten, die mir sehr gut gefallen.
1: Und mir hat das Gespräch sehr gut gefallen. Deswegen vielen, vielen Dank, Nick, für die Zeit und dass du Gast hier bei Was das Web für dich warst. Ja, sehr gerne. Hat mir
0: auch sehr gefallen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da mal ein bisschen in meine Vergangenheit eintauchen zu dürfen nochmal.
1: Ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden bestimmt noch an der einen oder anderen Stelle auch beruflich über den Weg laufen. Bis dahin sei euch aber gesagt, hört weiter fleißig diesen Podcast. Die nächste Folge kommt bestimmt und folgt vor allen Dingen Nick für seine Arbeiten, denn das lohnt sich. Und ich habe das Gefühl, du solltest eine Playlist machen, die nicht, äh, ja. wenn du schon eine hast, aber die könnte nicht uninteressant werden für die Leute, wenn sie Bock auf dieses Format hatten heute. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und, und bis bald hier bei äh, Was ist Rap für dich. Macht's gut. Ciao.